Το Φόρος Χριστοφή είναι δικηγόρος νομικός, είναι podcaster του host του δημοφιλούς podcast Legal Matters. Κύριε Χριστοφή καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Ελιάδη. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη, τι αλλάζει ακριβώς με αυτήν την απόφαση του Ανωτάτου. Είναι μια, μια απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου με πολύ σοβαρές προεκτάσεις, η οποία επηρεάζει δεκάδες υποθέσεις, κοινικέ υποθέσεις, Είτε αυτές που είναι ακόμα στο στάδιο της ανάκρισης, ε, αυτές που είναι στο δικαστήριο και δικάζονται αυτή τη στιγμή και αυτές που που, στις οποίες έχει ήδη εκδοθεί η καταδικαστική απόφαση από ποινικό δικαστήριο και εκκρεμεί έφεση. Άρα είναι τρεις κατηγορίες υποθέσεων που επηρεάζονται ε, κατά τη γνώμη μου. Ε, τώρα, να πούμε τι αφορά, κυρία Ηλιάδη, αυτό το θέμα, έτσι, να το απλοποιήσουμε κάπως για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Στην Κύπρο έχουμε ένα νόμο για τη διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων που ψηφίστηκε το 2007 για τη διαρεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Είναι αυτός αυτό... ο νόμος που αφισβήθηκε. Ναι. ναι. Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε στην Κύπρο με βάση μια ευρωπαϊκή οδηγία την 24 του 2000, την 58 του 2002 για να εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία. Τι λέει αυτός ο νόμος. Λέει ότι οι, οι πάροχοι, η ΣΥΤΑ, η ΠΡΑΙΝΤΣΕΛ, όλοι αυτοί που, έχουν, που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Κύπρο, πρέπει να διατηρούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τουλάχιστον έξι μήνες. Που έτσι αλλιώς τα διατηρούν. Ναι, έτσι αλλιώς τα διατηρούν. Βεβαίω, αυτός ο νόμος αφορά δύο πτυχές, τη διατήρηση και την πρόσβαση. Ναι. Και θα εξηγήσουμε την διαφορά. Ναι. Λοιπόν, ε, ποια είναι αυτά, είναι τα λεγόμενα ε, δεδομένα κίνησης και θέσης. Το είχαμε συζητήσει ξανά μαζί στην υπόθεση του μεταξάφτο. Ε, και και στο ΒΑΝ, αυτά... το είχαμε συζητήσει πολύ και στο ΒΑΝ ναι, των Ισραηλινών. Και, και στο θέμα του parody account στο ναι. Twitter. Α, συζητούσαμε αυτό τον νόμο. Ποια είναι τα δεδομένα κίνησης και θέσης. Είναι αυτά τα δεδομένα που επιτρέπουν στην αστυνομία να ταυτοποιήσει είτε κάποιον που έστειλε SMS ή κάποιον που έστειλε ένα email ή κάποιον ο οποίος μπήκε στο facebook και έκανε bullying κάποιου άλλου. Και να πούμε ε... πώς γίνεται έτσι απλοποιημένα αυτό το πράγμα είναι από πού πιάνει σήμα το κινητό για να κάνει τη δραστηριότητα. Ναι. Α... Ναι. Αφορά το κινητό, τη, τη μάρκα του κινητού, από ναι. πού έγινε η κλίση, ποιο έλαβε την κλίση, δηλαδή προσδιορίζονται οι θέσει. Ότι τηλεφώνησε από την τάδε οδό στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, στην τάδε οδό και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ταυτοποιηθεί ποιο ήταν. Επίση, μπορούν ο να ξέρουν τη διαδρομή σου. Δηλαδή, αναλόγω από πού αλλάζει, από πού πιάνει σήμα το κινητό, μπορεί να γίνει ο χάρτη, τώρα παίρνει από τη Ακριβώς. Λευκοσία, μετά από τη Σκαρίνου και μετά στη Λεμεσό και μπορεί να γίνει η διαδρομή. Ή το IP address ναι. ε, αναφορά Ιντερνετ. Λοιπόν, ε, άρα αφορά αυτά τα δεδομένα κίνηση και θέσει. Τώρα, αυτά τα δεδομένα. Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και του απορρίτου της επικοινωνίας. Και όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάρχουν πάρα πολλά νομικά κείμενα, υπάρχει χάρτα, διάφορες συμβάσει κλπ. Και αυτά τα δικαιώματα έχουμε δει ότι μπορούν να περιοριστούν υπό αυστηρές προϋποθέσεις και τηρουμένης πάντα της αρχής της αναλογικότητας. Ναι. 
Έχουμε λοιπόν αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία που μας έλεγε, έλεγε στις, ε, στις χώρες μέλη ότι δικαιούνται να διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα κίνησης και θέσης για θέματα εθνικής ασφάλειας και για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Αυτή η οδηγία έπρεπε να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο όπως και έγινε με τον νόμο που σας έχω πει πριν. Ναι. Ε, να διευκρινίσω εδώ ότι πρόκειται για οδηγία, όχι για κανονισμό. Και στην περίπτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών χρειάζεται εθνική νομοθεσία για να ενσωματωθούν, ενώ στην περίπτωση των κανονισμών είναι απευθεία εφαρμόσιμη. Αυτό είναι, είναι άλλο ζήτημα, απλά το διευκρινίσω. Τώρα, το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορε υποθέσει, ερμηνεύοντα την οδηγία, είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει γενική. Ε, δυνατότητα στους παρόχους να κρατούν αυτά τα δεδομένα αλλά πρέπει να μπουν αυστηρές προϋποθέσεις και να μην υπερβαίνουν τα όρια του απολύτως αναγκαίου. Δηλαδή, μία πρόνοια σε ένα νόμο που λέει ότι μπορούμε να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και λόγοι ε, θεωρείται από το δικαστήριο ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, μα είχε αυστηρέ προποθέσει. Έπρεπε ο, ο Γενικό Αγγελέα κλπ. Διαβάζα χθε. Έχει αυστηρέ προποθέσει λοιπόν, ο Εδώ είναι η διαφοροποίηση, κύριε ναι. Οι προποθέσει που υπάρχουν στην Κύπρο αφορούν την πρόσβαση. Δηλαδή, για να πάει η αστυνομία να πάρει τα στοιχεία, πρέπει να πάει στο δικαστήριο, να πάρει διάταγμα δικαστηρίου, αστυνομικό ανακριτή κλπ. Αυτό είναι το κομμάτι τη πρόσβαση και το ανώτατο δικαστήριο, η πλειοψηφία, κάνει τη διάκριση μεταξύ τη διατήρηση, δηλαδή να έχει τα δεδομένα εκεί, και τη πρόσβαση. Ναι. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι τη διατήρηση των δεδομένων, στην Κύπρο η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια όπω. Τα έχει ερμηνεύσει το δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαστή... Και εδώ είναι ένα πρόβλημα που έχουμε στην Κύπρο σε σχέση με, τη... με το μέγεθος του τόπου μας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι κύριοι μπορείτε να, κρα... να διατηρείτε αυτά τα δεδομένα αλλά πρέπει να βάλετε κριτήρια όπως για παράδειγμα να βάλετε συγκεκριμένη περίοδο ή συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Αν ξέρετε α πούμε ότι στην τάδε πόλη ή στην τάδε περιοχή υπάρχει έγκλημα μπορεί να πείτε ότι στο Βερολίνο για παράδειγμα. Έχω, θα έχω αυτό τον κανονισμό να τα διατηρώ για ναι. τόσο χρονικό διάστημα ή έναν κύκλο προσώπων Όχι Μπορεί αδιακρίτως είναι... Όχι αδιακρίτως ακριβώς ναι. Η λέξη κλειδί είναι να μην είναι αδιάκριτη η διατήρηση και, γεν, Δηλαδή ανα... γενικά ο, όλους χωρίς να μπαίνουν κριτήρια Ακριβώς Αναφέρει για παράδειγμα το δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί ας πούμε σε σιδηροδρομικούς σταθμούς που ξέρουμε ότι υπάρχει συγκεντρώνονται εγκληματίες, mm. να είναι ένα κριτήριο. Γεωγραφικός Στην... προσδιορισμός, γεωγραφικό ναι. πλαίσιο. Στην Κύπρο όμως ε, υπάρχει ένα θέμα με αυτή τη λογική λόγω του μεγέθους το οποίο έθεσε η εισαγγελία αλλά δεν δέχτηκε η πλειοψηφία ε, του ανωτάτου. Οπότε στην Κύπρο ο νόμος όπως έχει δεν έχει κριτήρια. Οι υπάροχοι δικαιούνται να διατηρούν γενικά και αδιάκριτα όπως είπατε τα δεδομένα κίνησης ναι. και θέσεις για, αναγνω... για αναγνώριση του συνδρομητή ή του χρήστη. Τώρα στο δικαστήριο τι έγινε. Πήγαν διάφοροι ε, ε, αιτητές που καταδικάστηκαν 
σε ποινικέ υποθέσει και είπαν ότι. Πολύ μεγάλε υποθέσει. Είπαμε στη Μέγα, ναρκωτικά. Αυτή τη μεγάλη υπόθεση με τα ναρκωτικά. Και είπαν ότι το επιχείρημα του ήταν ότι ο νόμο όπω έχει στην Κύπρο στο κομμάτι τη διατήρηση των δεδομένων παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο διότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Η εισαγγελία από την άλλη είπε ότι δεν υπάρχει παραβίαση διότι ακριβώ έχουμε διότι η διατήρηση και η πρόσβαση είναι ένα και το αυτό, είπε ο βοηθό γενικό τη Αγγελία. Δεν μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ των δύο. Και επειδή στο κομμάτι τη πρόσβαση εμεί έχουμε πολύ αυστηρά κριτήρια, όντω, δηλαδή δεν μπορεί ένα αστυνομικό από μόνο του να πάει στη ΣΥΔΑ να πάρει τα στοιχεία, πρέπει να πάει στο δικαστήριο να πάρει τα Είχαμε κρούσματα για διαρροή προσωπικών δεδομένων αυτού του είδου όλα αυτά τα χρόνια που ισχύει ο Δεν είχαμε, όχι. Δεν είχα. ναι. Τώρα, ε, αυτό ήταν το επιχείρημα λοιπόν της Γενικής Αγγελίας. Η πλειοψηφία του Ανωτάτου ε, διαφώνησε και είπε ότι ε, έχουμε δύο θέματα. Το θέμα της διατήρησης και το θέμα της πρόσβασης. Τα δύο αυτά θέματα είναι αυτοτελή, δεν μπορούμε να τα συγχίζουμε και από τη στιγμή που οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λένε ότι και στο θέμα της διατήρησης πρέπει να, ε, να έχουμε αυστηρά κριτήρια, τότε ο νόμος ο δικός μας είναι ανίσχυρος διότι παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος νόμος πλέον δεν έχει ε, ισχύ και βρίσκονται στον αέρα οι υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη και δικάζονται και οι υποθέσεις ε, στις οποίες εκκρεμεί έθεση. Οι υποθέσεις που έχουν τώρα... εκδικαστεί, δηλαδή, να σας πω μια υπόθεση που mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος ήταν αυτού του είδους, ήταν εκείνη η υπόθεση με τον Κομωτή που σκότωσε την έγκυο, την κοπέλα με το μωρό mm-hmm. της και mm-hmm. καταδικάστηκε επειδή έκανε κλίση από το κινητό του από το σημείο του εγκλήματος. Ήταν mm-hmm. καθοριστικός παράγοντας τα, τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Mm-hmm. Ε, αυτή η υπόθεση τώρα μπορεί να ξανανοίξει και θα χαθούν πολλές περιπτώσεις με αυτή την απόφαση του Ανωτάτου. Ε, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που τελεσίδικησε η υπόθεση και δεν εκκρεμεί έφεση τότε δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα. Τώρα εάν εκκρεμεί έφεση στη συγκεκριμένη υπόθεση στο Ανωτάτο Δικαστήριο τότε εκεί όπως σας είπε και ο συνάδελφός μου mm-hmm. ο Πολυχρόνης πριν σίγουρα θα τεθεί το θέμα και υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να, 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 να ακυρωθεί η καταδίκη διότι Έγινε στη βάση στοιχείων τα οποία πλέον θεωρούνται ότι είχαν ληφθεί παράνομα ή έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα. Εάν πάει τώρα και γίνει μια τροποποίηση του νομοθεσία έτσι άλλων άλλων. Αυτό θα γίνει. θα γίνει. Θα πρέπει να πάει στη Βουλή το θέμα. Και ένα πρόβλημα που θα έχει η εισαγγελία ή η κυβερνητική πλευρά, θέλετε, είναι να καθορίσει αυτά τα κριτήρια τα οποία αναφέρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεδομένου και του μεγέθους της Κύπρου. Δηλαδή, για παράδειγμα, κυρία Ελιάδη, τι θα πούμε. Θα πούμε ότι θα διατηρούνται τηλεπικοινωνιακά δεδομένα στη Λεμεσό, ας πούμε, διότι ναι. το αναφέρω ως παράδειγμα. Ε, μπορείς η χλώραγα, ε, ας πούμε, που έχω βγάλει διάταγμα, ξέρω να μην παίρνουν ναι, οι αιτητές. Με διατάγματα, όπως μάθαμε το τελευταίο διάστημα. Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Αν κάποιο τηλεφωνήσει από την Αγία Νάπα στη Χλώρακα, το σκέλος που αφορά την κλίση από την Αγία Νάπα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι δεν θα είναι μέσα στη γεωγραφική περιοχή. Έχουμε αυτό το θέμα στην Κύπρο. Δεν είναι όπως τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η κάθε πόλη μπορεί να έχει τις φατρίες της στον υπόκοσμο της και θα μπορεί και να το... Και μεταξύ τους. Ναι, να το... <laughs> Δεν χρειάζονται να, να μπαίνουν στα τεράφια άλλων άλλης μαφίας. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. 
Ε, να πούμε τώρα ότι ναι, μεν είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είναι δεσμευτική, αλλά είναι 7-6. Δηλαδή, 7 δικαστέ ήταν στην πλειοψηφία, 6 ήταν στην μειοψηφία, οπότε ήταν οριακή. Ε, σημαίνει κάτι αυτό, αποδυναμώνεται Όχι, η απόφαση. Όχι, δεν σημαίνει κάτι. Η απόφαση έχει απόλυτη ισχύ. Α, αλλά ε, έχει ενδιαφέρον το ότι ε, αν δούμε ποιοι δικαστές ψήθησαν υπέρ και ποιοι κατά στη μειοψηφία ήταν όλοι οι νεοδιοριστέντες δικαστές. Δηλαδή οι εφέτες που διορίστηκαν πρόσφατα τον τελευταίο χρόνο ε, ήταν στη μειοψηφία. Και αν μπορούσα έτσι να το περιγράψω κάπως σχηματικά, η παγιά φρουρά του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ξεκινώντας από την πρόεδρο την κυρία Παναγή, αποφάσισε ότι υπάρχει παραβίαση, ενώ η η νέα φρουρά, οι νεοδιοριστέντες δικαστές, ήταν στη μειοψηφία. Τώρα, να σας πω τι μπορεί να γίνει. Όταν συνταξιοδοτηθούν κάποιοι δικαστές και θα έχουμε συνταξιοδοτήσεις τους επόμενους μήνες και διοριστούν νέοι εφέτες ενδεχομένως να αλλάξουν οι ισορροπίες και... Ναι, κάποιος μπορεί να πει ότι η μοντέρνα, η νέα σκέψη πάνω στα νομικά κλπ θέλει τηλεπικοινωνιακά δεδομένα η παλιά φρουρά όχι αλλά από την άλλη μπορεί να πει κάποιος η πείρα ε, λέει ναι. όχι διότι έχω δει πολλά τα μάτια τους σε σχέση με τους ναι. νέους ε, το ε, θέμα Δεν είναι... θα έκανα ναι. αυτή τη διαφοροποίηση απλά το αναφέρω για σκοπούς ναι. έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί Επίσης έχει επίσης ενδιαφέρον το ότι από τις έξι γυναίκες του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι τέσσερις ήταν στη μειοψηφία και μόνο οι δύο ήταν στην πλειοψηφία. Ε, αυτά για στατιστικούς σκοπούς χωρίς να σημαίνει ε, κάτι. Όχι, Τώρα... σημαίνει κάτι. <laughs> <laughs> λοιπόν, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να το η, η αλήθεια είναι ότι τώρα υπάρχει πρόβλημα, ε, έχουν κλειδώσει τα χέρια των ανακριτικών αρχών. Ε, εμένα με ρωτάτε, κλείνω να είμαι υπέρ της απόφασης της μειοψηφίας, δεδομένων των πραγματικών συνθήκων που υπάρχουν. Ήταν ένα πρόβλημα. θέμα που το ήθελε πάρα πολύ η αστυνομία, το έλεγε συνέχεια ότι ήθελαν τα τηλεπικοινωνικά δεδομένα για να μπορέσουν να ελέγξουν το οργανωμένο έγκλημα, τα... Ναι, τα, τα δύσκολα. Να είναι, ναι. είναι προφανές κύριε Ελιάδη ναι. ότι δεν μπορεί χωρίς αυτό το εργαλείο να, να γίνουν οι αστυνομικές έρευνες και προληπτικά ναι. αλλά και στο στάδιο μετά της ανάκρισης. Ναι. Τώρα, όπως σας είπε και ο Πολυχρόνης πριν, ε, οι υποθέσεις οι οποίες επηρεάζονται εξαρτάται ο βαθμός ε, στον οποίο η σημασία της συγκεκριμένης μαστηρίας στην κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή λύφθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα παράνομα ότι πέφτει η υπόθεση εξαρτάται και τι άλλη μαστηρία έχουν οι ποινικές αρχές η συγκεκριμένη υπόθεση. Αν όμως μια υπόθεση εξαρτάται απόλυτα από αυτά τα δεδομένα τότε έχει πρόβλημα και και θα απορριφθεί. Ωραία. Έτσι, δύο-τρία ερωτήματα ακροατών για να τα σχολιάσουμε προ σχολιασμό. Όλα τα ευρωπαϊκά, σοβαρά ευρωπαϊκά κράτη έφτιαξαν νόμου που λειτουργούν και η προσήνα για τα πανηγύρια. Είναι είναι διότι δεν φτιάξαμε σωστά την νομοθεσία αυτή, Όχι, δεν ισχύει αυτό σε αυτή την περίπτωση. Η οδηγία ήταν από το 2002. Εμεί την ψηφίσαμε το 2007. Μην ξεχνάτε ότι εδώ, κύριε Ηλιάδη. Ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ερμήνευσε την οδηγία και έθεσε το ίδιο το δικαστήριο προϋποθέσεις ως προς την ερμηνεία της οδηγίας. Δηλαδή έχουμε 
Είναι η περίπτωση όπου έρχεται το δικαστήριο και καθορίζει με νομολογία κάποια κριτήρια. Δεν τα έλεγε η ίδια η οδηγία. Είναι το δικαστήριο το ευρωπαϊκό που έθεσε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις και ε, πάρα πολλές χώρες, 13 χώρες είχαν παρέμβει στις διάφορες υποθέσεις οι οποίες είχαν εκδοθεί και πάρα πολλές χώρες είχαν νομοθεσία παρόμοια με τη δική μας. Να σας πω μάλιστα ότι κάποιες από αυτές, σε, από, σε αυτές τις χώρες, σε κάποιες από αυτές, η πρόσβαση στα δεδομένα δεν γίνεται με διάταγμα δικαστηρίου. Μπορεί yeah. ένας αστυνομικός ανακριτής να πάει στους παρόχους και να πάρει τα δεδομένα από μόνος του εμάς εδώ Uh, υπάρχουν αυστηρά κριτήρια. Πρέπει να πα στο δικαστήριο, να κάνει ενόχη δήλωση ο ανακριτή, να πει γιατί τα θέλει, να εκδοθεί δικαστικό διάταγμα. Και αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι υπάρχει δικαστικό έλεγχο ω προ την. Και είναι και σαφή και ακριβή οι κανόνε και οι προποθέσει. Είναι... Ναι, ναι, είναι ναι. πολύ αυστηρέ οι προποθέσει και δε, δεν τίθεται θέμα αμέλεια εκ πλευρά τη Κύπρου mm-hmm. σε αυτή την περίπτωση ότι τα κάναμε θάλασσα κλπ. Είναι μια νομολογιακή εξέλιξη στη βάση αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει τώρα και επαναλαμβάνω έχουμε το θέμα εδώ ότι είμαστε ένας μικρός στόχος και κάποια από τα κριτήρια που μπαίνουν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι εφαρμόσιμα στην Κύπρο, δεν μπορούν να εφαρμοστούν ειδικά το γεωγραφικό κριτήριο εμείς εδώ δεν έχουμε σταθμού τρένου ναι. δηλαδή ας πούμε τι θα πούμε θα πούμε στην Παγιά Λευκοσία επειδή υπάρχει έγκλημα θα διατηρούμε τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα ενώ μια γειτονιά παρακάτω στους Αγίους Ομολογητές δεν θα τα διατηρούν ναι. δεν μπορεί να γίνει ρωτάνε οι ακροατές το έχουμε απαντήσει με τον κύριο Πολυχρόνη πριν αλλά να το ξαναθέσω τι σημαίνει τηλεπικοινωνιακά δεδομένα σημαίνει περιεχόμενο ή ποιος τηλεφώνησε το περιεχόμενο απαγορεύεται είναι απόρριτο δεν έχει κανένα πρόσβαση στο περιεχόμενο Μιλάμε για να προ... τα δεδομένα για να προσδιορίσεις ποιος έστειλε SMS ή email, από πού το έστειλε, προς πού το έχει στείλει. Είναι... Στην Ελλάδα είναι... όμως, κάθε λίγο και λίγα και διαρρέους συνομιλίες, ξέρω εγώ, εμπόρων ορκωτικών με πελάτες και λοιπά, αλλά στη λεπτομέρεια τους είπε έτσι και αλλιώς. Έχει ένα περιβόητο βαν, ξέρω εγώ, η Ελλάδα που καταγράφει. Αυτό στην Ελλάδα είναι νόμιμο που κρατά το περιεχόμενο των συνομιλίων. Ε, δεν ξέρω τι ισχύει ναι. στην Ελλάδα. Ε, στην Κύπρο ε, υπάρχει, έχουμε νόμο ε, που μπορεί να, να καταγράφει το περιεχόμενο ε, είτε live ζωντανά, είτε α πούμε στη συνέχεια να πάει να δει το περιεχόμενο ενό email. Ε, αλλά και πάλι γίνεται μέσω διατάγματο δικαστηρίου και υπάρχουν πολύ αυστηρέ προποθέσει ναι. για να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο σαν τέτοιο τη επικοινωνία. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των φυλακών, κάποιο που είναι φυλακισμένο, υπάρχει δυνατότητα να καταγράφεται και το περιεχόμενο των συνομιλιών. Όταν δίνουν εντολέ, είχαμε και πρόσφατα την υπόθεση ναι. με τα δικαστήρια στη Λεμεσό που κάηκε η αίθουσα τεκμηρίων ναι. και φάνηκε ότι. Τα live εντολέ. Ήταν δουλειά από τι φυλακέ. Λοιπόν, εκεί όμω είναι διαφορετική η περίπτωση. Στο parody είναι... account, τότε αυτή η ιστορία είναι με αυτό το νόμο που κατέληξαν στο συγκεκριμένο σπίτι. Ε, αν θυμάστε, ε, τότε είχαμε πει ότι επειδή η εισαγγελία απέστειλε την υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο, δεν μάθαμε 
ναι. Δεν ήθελαν να μάθουμε βασικά, γι' αυτό ναι, τα πέσαιρα. Ναι, το σχολιάσαμε ναι. τον είπαν ότι δεν θα μάθουμε ποτέ ποια διαδικασία λήφθηκαν τα δεδομένα. Μπορεί τότε. και να είχε ξεκινήσει τότε η συζήτηση για αυτό την, την νομοθεσία, να μην ήθελαν να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Ναι, ήταν σε εξέλιξη ναι. υπόθεση. Οπότε τώρα το πας βρέθηκε το κομμάτι που έλειπε. Ήταν σε εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει είναι δύσκολη δουλειά για τον βοηθό γενικό εισαγγελέα να βάλει κριτήρια και να τα συμφωνήσει με τα κόμματα και πρέπει αυτό να γίνει άμεσα διότι δεν μπορεί να μείνουν οι ανακριτικές αρχές κατά τη γνώμη μου πάντα χωρίς αυτό το εργαλείο. Είναι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θέτει ένας ακροατής ένα πολύ σωστό ερώτημα το θέμα των καρτοτηλεφώνων. Από τη μια έχουμε αυτό το νόμο, είχαμε αυτό το νόμο και συζητάμε αυτό το νόμο από την άλλη κάποιοι μπορεί να πάρει ανώνυμα μια κάρτα και να τηλεφωνήσει το έγκλημα όπου θέλει έτσι. Ναι, και υπάρχει και νομοσχέδιο στην Βουλή για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Για να το οποίο εκκρεμεί δέκα χρόνια περίπου. Ναι. Ε, πάρα πολλά ναι. χρόνια. Και αυτό πρέπει να γίνει, κυρία Γιάννη, διότι είναι άλλη μια μεγάλη τρύπα αυτή. Ε, ένα πρόβλημα με τα καστοκινητά. Τα παίρνουν και στα κατεχόμενα, όπω ξέρετε, κάνουν κλήσει από εκεί. Ε, εκεί καταγράφεται η πηγή και ο προορισμό. Απλά δεν ξέρει ποιο έχει την, το τηλέφωνο. Ποιο έχει την κάρτα και δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Ναι. Ενώ στην περίπτωση ενό αριθμού κανονικού, κανονική κάρτα, όχι ανώνυμη, μπορεί να ταυτοποιήσει, διότι ξέρει ότι στην Οστήρου Κυπριανού 20 είναι αυτό που έχει το κινητό. Mm-hmm. Το ναι. Ωραία. Άλλο λέει, ε, είναι νόμιμο οι τράπεζε και άλλοι οργανισμοί να καταγράφουν και να διατηρούν συνομιλίε πελατών και άλλων. Ναι, είναι νόμιμο, νοουμένου ότι υπάρχει προειδοποίηση προς τον καλούντα και ξέρουμε ότι όταν η συνομιλία καταγράφεται μας το λένε εκ των προτέρων για να συμφωνήσουμε και πρέπει η καταγραφή γίνεται για περιορισμένους σκοπούς και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ, μια και τέθηκε αυτή η ερώτηση, μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή που τη λέει η μειοψηφία του ανωτάτου δικαστηρίου στην απόφαση τη είναι αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι τα δεδομένα διατηρούνται ούτως ή άλλως για σκοπούς τιμολόγησης για κάποιο mm-hmm. χρονικό διάστημα. Οπότε, λέει, από τη στιγμή που διατηρούνται και από τη στιγμή που η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη στην Κύπρο με δικαστικά διατάγματα, τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα και δεν παραβιάζεται ε, οποιαδήποτε. Μάλλον είναι δικαιολογημένο ο περιορισμό. Mm-hmm. Ωραία. Λέει άλλο ο Κροατή, οι υπέρμετρε ελευθερίε τελικά οδηγούσε περισσότερε αδικίε. Είναι αυτό που έτσι υπονοήσατε τώρα, ότι αφού από τη στιγμή που φυλάσσονται και υπάρχουν αυτοί οι αυστηρέ προποθέσει και οι όροι, γιατί να το. Άλλο λέει για τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Πώ προσέφηγαν στο στο ανώτατο, επί ποια ευκαιρία, είπαμε ότι ήταν δικηγόροι που εκπροσωπούσαν αυτού του μεγάλου. Ηταν ναι. άτομα τα οποία καταδικάστηκαν από ποινικά δικαστήρια στη βάση μαστηρία που είχε σχέση με τα τηλεπικοινωνιακά του δεδομένα και προσέφηκαν στο ανώτατο δικαστήριο με τη διαδικασία σε στιωράρι όπω την ονομάζουμε, λέγοντα ότι η νομοθεσία επί τη οποία λήφθηκαν αυτά τα δεδομένα και η μαστηρία παραβίαζε το ενωσιακό δίκαιο. Ναι. Και η πλειοψηφία του ανώτατου δικαστήριου συμφώνησε. Άρα ο νόμο που επιτρέπει τη διατήρηση αυτών των δεδομένων, είναι ανίσχυρος, είναι σαν να μην υπάρχει σήμερα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χριστοφίου. Καλημέρα, καλή, καλή συνέχεια. Ήταν ο Χριστόφορος Χριστοφίου, ο δικηγόρος, ο νομικός. Αλλά...